0: porque hoje eu venho falar sobre o poder da pregação o poder da pregação do evangelho você sabe, a maior parte das pessoas elas procuram uma fórmula mágica um atalho uma experiência extraordinária para resolver os seus problemas para resolver a questão do seu casamento para resolver a questão da sua vida financeira das lutas que uh, eventualmente estejam envolvidos, porque você sabe, a vida de fato é uma grande batalha, a, a vida é uma grande luta, e, e não tem como fugir dessas lutas, nós precisamos enfrentá-las no Senhor, mas você sabe... As pessoas procuram essas fórmulas mágicas Mas quero te dizer Não existe fórmula mágica Você está me ouvindo? Não existe fórmula mágica Talvez na vida natural até possa existir Mas no que tange ao mundo espiritual A sua experiência com o Senhor Não existe fórmula mágica Você precisa conhecer a Cristo Você precisa conhecer e a Bíblia fala que nós vamos conhecer a Cristo à medida que nós contemplamos à medida que nós estamos frente a frente com o Senhor Primeira, 2 Coríntios capítulo 3 verso 18 diz assim e todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito você sabe a chave da transformação da sua vida Ei, a virada da sua vida a virada do jogo está absolutamente relacionada ao quanto você conhece de Cristo. Ao, quanto, ao quão profundo, profunda é a sua experiência com Cristo. Então o texto está dizendo, olha, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Precisamos conhecer. Agora, deixa eu te contar uma história interessante... Jesus havia ressuscitado, já era o terceiro dia depois da crucificação E havia dois discípulos que estavam andando junto Indo à direção de uma aldeia chamada Emaús. E esses discípulos então estavam conversando A respeito de tudo o que havia acontecido em Jerusalém Como Jesus havia morrido, os sacerdotes haviam havia entregado Jesus para os romanos E como Jesus havia sido morto né? Todas as coisas, os milagres que o profeta havia feito E a expectativa que eles tinham é que é, esse Jesus seria a redenção de Israel, então Jesus ressuscitado aparece no meio dele e fala ei, do que vocês estão falando? eu estou parafraseando para você entender, do que vocês estão falando? ele falou: ué, só você que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? aí Jesus falou, o que aconteceu? deu né, Jesus deu um John sem braço ali para ver o que, que ele falava, ele falou, você não está sabendo? Não, como, como Jesus, o profeta, morreu Como ele foi crucificado Como os sacerdotes entregaram isso para os romanos E ali ele foi crucificado junto com os ladrões oh, Nós esperávamos que ele fosse o redentor Que ele fosse a, a redenção A esperança de redenção de Israel E aí Jesus fala para ele Poxa, vocês não sabem Tudo que foi falado sobre o Cristo E aí Jesus começa a falar de si mesmo Através da própria palavra E Jesus veio falando a partir de Moisés Aí passando pelos profetas E foi falando a respeito dele E aí quando chegou ali perto da aldeia Que eles tinham que dar entrada na aldeia Jesus bate a seta e vai continuar reto E aí os discípulos, não, não Jesus. Eles não sabiam que era Jesus, né? Oh mestre, fica com a gente, puxa Não vai embora não Come com a gente pelo menos, já está tão tarde Você sabe, Emaús Ficava a 12 quilômetros De Israel, quase 12 quilômetros fica com a gente, já está tarde, então Jesus atende o apelo, e fica com eles, e então eles estão à mesa, e Jesus então parte o pão, quando Jesus parte o pão, a Bíblia fala que os olhos deles se abriram, e eles viram que era Jesus, Jesus é o Senhor, naquele momento, Jesus desapareceu, é, é poderoso, aí você fica pensando, por que, que essa, essa experiência foi registrada, na palavra de Deus? Para que você possa entender que a revelação vem quando você come de Cristo. Porque a Bíblia fala que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quando partiram o pão, eles então tocaram em Cristo. Quando Jesus partiu o pão, quando a palavra começou a ser servida, quando o alimento espiritual começou a ser liberado, os olhos se abriram. Presta atenção, é para você entender que você vai conhecer a Jesus através da sua palavra. E por que Jesus foi embora? Por que Jesus desapareceu exatamente no momento que eles entenderam? É porque uma vez que os olhos, que as escamas dos olhos caíram Uma vez que os olhos se abriram, agora você não precisa estar com Jesus face a face Agora você vai conhecê-lo pela palavra Então a virada do jogo da sua vida A virada do jogo do seu casamento A virada do jogo da sua vida financeira a virada do jogo de qualquer que seja a Sua luta, o seu desafio É você ter uma experiência profunda com Cristo Através da palavra Mas como crerão se não há quem pregue Como crerão Romanos capítulo 10 verso 3, Capítulo 13, verso 15 Ele diz assim Porque todo aquele que invocar o nome O nome do Senhor será salvo Mas aí ele continua Como porém invocarão aqueles em quem não creram e como crerão naquele de quem nada ouviram e como ouvirão se não há quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas eu te pergunto nessa noite como as pessoas crerão como elas conhecerão pela pregação do evangelho. Hoje eu quero te falar quatro coisas. Que a pregação desse evangelho. Pode produzir na sua vida. E na vida de outros. Quatro coisas. Quatro coisas. Poderosas. Extraordinárias. Que acontecem quando o evangelho é pregado. Quando a palavra de Deus é pregada. Primeira dessas coisas. A pregação do evangelho produz fé. Ei a pregação do evangelho vai encher o seu coração de fé. Romanos capítulo 10, verso 17 diz assim: E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Presta atenção, a fé não vem pelo ouvir a Bíblia. Eu sei que aparentemente Parece um pouco antagônico o que eu estou dizendo Contraditório Mas a fé não vem quando você ouve a Bíblia toda A fé é liberada na sua vida Quando você ouve a palavra de Cristo Isso faz uma grande diferenciação Entre o ministério da condenação que é da lei E o ministério que é da graça que é de Cristo Como estão entendendo? Então, quando eu... Porque a, a lei também é Bíblia mas se a lei não for olhada e não for lida com a lente de interpretação cristocêntrica A lei vira condenação E quantas igrejas são palco de condenação? Você entra angustiado e sai desesperado Você entra com um problema e sai com dois Porque você percebe o quão pecador você é O quão relapso você é o quão é, é, relaxado você foi O quanto você não deu valor E aí você vem com um problema e sai com dois E se Jesus voltar esta madrugada Que será de você Pobre pecador O Senhor está vendo o que você faz Nas escondidas E esta noite pedirão a sua alma Quer dizer Ministério da condenação Pode até ser verdade mas se não tiver a chave de Cristo, a palavra não gera fé, o que gera fé, não é apontar o seu pecado, é apontar o que Cristo fez na sua vida, para resolver o seu pecado, e tirar você daí, é isso que gera fé, eu sei que às vezes, as pessoas até falam assim, pastor, mas esse evangelho que vocês pregam é barato demais você está enganado filho, esse evangelho não é barato porque o barato você ainda paga alguma coisa esse evangelho é de graça, 0800 você não paga nada, porque Jesus já pagou tudo que tinha que pagar na cruz do calvário é claro que eu não estou dizendo é claro que eu não estou dizendo que o comportamento não precisa ser transformado é claro que eu não estou dizendo que você pode fazer qualquer coisa Mas é isso que eu estou dizendo Eu estou dizendo é que o seu comportamento Não muda a sua filiação Se você nasceu de novo Teu nome já está escrito naquele livro E aí quanto mais você medita No seu pai e na sua mãe Menos vontade de pecar você tem Mas quanto mais você medita No seu pecado, na sua falha, na sua pequenez Mais vontade de pecar você tem por isso que é a pregação do evangelho de Cristo, o evangelho da graça que vai gerar fé no seu coração você vai entrar aqui com um problema e você vai sair daqui com o seu coração alegre você vai sair com o seu coração cheio de fé porque para mim muitas coisas são impossíveis mas para Deus tudo é possível Ele pode, eu não posso, mas Ele pode é assim que você tem que sair da reunião a pregação do evangelho faz isso por isso é tão importante o culto por isso é tão importante você vir para o culto pastor eu estou assistindo online, irmão assista online só quando não tiver jeito então alguns irmãos agora estão nos assistindo online, porque eles estão impedidos de estarem aqui, mas você que pode estar aqui vem para cá, porque o online é bom, mas a experiência do presencial é extraordinária vem para o culto, vem ouvir essa palavra que enche o seu coração de fé que enche o seu coração de ânimo, que enche o seu coração de coragem, vem para o culto, não falta o culto essa é a pregação do evangelho Pregação faz, a pregação do evangelho faz isso você sabe, o crente sem fé ele é um crente apático e crente apático é igual a gente cansada já viu como é que a é gente cansada? tudo é pesado gente cansada, a luta da vida é pesada o casamento é pesado, a luta financeira é pesada, criar filho é pesado liderar a célula é pesada, ser anfitrião é pesado, vir na conferência em dia de feriado é pesado, dois, duas horinhas de culto é pesado, por quê? porque não tem fé e quem não tem fé não tem força, quem não tem força, tudo é pesado tudo é pesado mas o crontário também é verdadeiro o crente cheio de fé, e a fé vem pelo ouvir da, da palavra de Cristo, o crente cheio de fé, ele não tem parada, ele enfrenta qualquer gigante, meu irmão, você pode dar um aleluia aí? Você pode falar, é comigo essa palavra? Ou, oh, talvez você seja, o pequeno Davi, que foi até esquecido na hora da contagem, mas ouse a ser como Davi que desce para o vale e diz para o gigante oh, você vem contra mim com espadas e lanças mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos hoje mesmo eu vou arrancar a sua cabeça e as aves do céu vão te comer e as belas feras também é o Davizinho cheio de fé que um exército inteiro de guerreiros não deu conta que um exército inteiro se comportou como covarde inclusive o rei mas o Davizinho, com seu coração cheio de fé, você acha que ele confiava na funda dele, meu irmão? Você está louco? Você acha que ele confiava na mira dele? Ele confiava no Senhor dos Exércitos. Você precisa ser como essa pessoa. Fala, eu não dou conta de mudar o meu casamento. Eu não dou conta, mas o Senhor pode todas as coisas. A mão do Senhor está estendida para me abençoar. E eu sei que Ele vai fazer o impossível. Você pode até falar, eu não sei como ele vai fazer Não sei de onde vai vir a provisão Mas se ele falou que vai fazer, ele vai fazer E como que você sente o seu coração de fé? Ouvindo a pregação do evangelho Talvez no dia da sua luta Você tenha algumas dúvidas No dia da sua luta Você fala, meu Deus, será que Deus está comigo? Ô Oh Jesus eu fiz o que não devia fazer, me comportei como não devia me comportar, rapaz, tem uns três cultos seguidos que eu não vou, já não sou desimista, mas faz mais de ano. Aí na hora da luta, o diabo vai lançar a acusação. Na hora da, 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 da luta, o diabo vai falar: e aí agora? Você está com crédito na sua conta? Na hora de você passar o seu cartão espiritual, vai dar autorizado ou recusado? O diabo vai falar isso. Eu quero ler. A promessa que Deus fez para você Para o diabo ouvir Não vou nem falar referência para você prestar atenção Só no que eu vou ler Falo no final Que diremos, pois, à vista dessas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho Antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graçosamente com ele todas as coisas quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação ou angústia, perseguição fome, nudez, perigo ou espada como está escrito, por amor de ti Somos entregues à morte todos os dias Fomos considerados como ovelha para o matador Em todas essas coisas, porém Somos mais do que vencedores Por meio daquele que nos amou Porque eu estou bem certo Que nem a morte, nem a vida Nem os anjos, nem os principados Nem as coisas do presente Nem as coisas do por fim Nem os poderes, nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Se você estava com dúvida, essa é a palavra para você hoje. Se você entrou aqui com dúvida, essa palavra é para você. Ouça pregação do evangelho, querida. Não se canse de ouvir. Ouça uma, ouça duas vezes. Receba no culto, ouça no YouTube, ouça no Spotify. Há tantos pregadores que pregam a graça de Deus. Pastora Luísio, tem tanta pregação para ela. Ouça, enche o seu coração de fé. Você não está sozinho, filho. Você não está sozinho. Deus é quem está lutando as suas lutas. Você não está nem sabendo. Deus vai à frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Canta! Oh. oh, oh. Vira para quem está do seu lado e fala assim, foi só a primeira Segunda coisa A pregação do evangelho salva o pecador Você sabe, 1 Coríntios capítulo 1 verso 21 Para quem está nos ouvindo aí pelo Youtube Hoje a gente está com um problema técnico sem a transmissão do vídeo e a gente está apenas transmitindo o um áudio A referência do texto que eu acabei de ler É Romanos capítulo 8, verso 31 ao 39 1 Coríntios capítulo 1, verso 21 Diz assim Visto como na sabedoria de Deus O mundo não o conheceu Por sua própria sabedoria Aprove a Deus salvar Os que creem pela loucura da pregação Salvação é fruto da loucura da pregação do evangelho. É loucura. Você sabe, eu dei uma estudada aqui nessa expressão salvar no original grego. E salvar aqui vem da palavra "soso". E "soso" é uma palavra que é muito mais ampla que a palavra salvar do português. Eu sei que você entenda que aprovideu salvar os que creem pela loucura da pregação, e você pensa assim, salvou do inferno, ou salvou né, da vingança divina, ok, está incluso, mas a palavra sozo, inclui, anotei aqui, salvar da enfermidade, curar, preservar, restaurar, proteger do perigo, Livrado do sofrimento e salvado do inferno. Então presta atenção. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Esse texto ele se aplica para o descrente e para o crente. Esse texto se aplica para aquele que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador, porque se Ele crê, então Ele é salvo. Mas nós que já cremos, Ele também é para nós, porque Ele nos salva do perigo. Nos salva da miséria Nos salva da ignorância Nos salva dos males Nos salva das enfermidades Nos preserva, nos restaura Nos protege E tudo isso é fruto da pregação Quando nós abrimos o nosso coração E inclinamos o nosso coração Para a pregação da graça A pregação do evangelho Nós somos protegidos Nós somos salvos Então interessante que o mundo não atribui muito valor à pregação, mas Deus decidiu salvar o mundo por essa loucura e por que, que é loucura? Porque não é complexo. Então as pessoas falam assim, mas como que é esse negócio a gente ser salvo? É só crer? Tem alguma coisa errada? Não pode ser só crer? Não pode ser só crer? Não, não tem que fazer nenhuma promessa? Não tem que pagar nenhuma penitência? não tem que levar nenhum dinheiro lá na igreja, não tem, que, não tem que parar de fumar, parar de beber, parar de dançar, parar de um monte de coisa, não, não, não tem que fazer de coisa, é, não é possível, só crer, só crer muito pouco, é loucura, isso que é loucura, que é só crer, é só crer, a Bíblia fala que se você crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o Filho de Deus, então você é salvo. Ele não fala, se você crê com o coração, confessou com a boca e fizer isso, mas aquilo, mas aquilo, o opro, pagar bem intenso, pagar promessa, trazer dinheiro, parar de fumar. Para... Presta atenção. Todas as outras coisas serão consequências do crer. Ah, pastor, mas e a, e a, e a moça que se veste sensualmente? Ok, primeiro ela precisa crer. Quando ela crê, ela vai entender quem ela é. Quando ela entender a filiação, quem é o pai dela, e isso vai mudando dentro dela. E aquilo que parecia ser, ser normal se torna agora inapropriado. Ela entende, porque o espírito que está dentro dela vai mover o coração dela. Mas às vezes eu converso com alguns irmãos, às vezes nem é irmão, mas é alguém conhecido, querido, amigo. Ele fala: Ó, oh, pastor, estou melhorando, hein? Eu fumava um maço por dia, agora estou fumando meio. Eu não aguentava. Na... Eu bebia demais, pastor Eu vou bebendo só final de semana Eu bebo só um, um pouquinho de manhã um hora do almoço ou noite Um gole de vodka de manhã Dois dedinhos de vodka à tarde Dois dedinhos para descansar Não é mais o dia inteiro Quando eu estiver bom Aí eu vou voltar lá para o culto, pastor Isso está errado demais Não precisa de nada disso Você só precisa crer que ele é poderoso Para ele mesmo, com a vida dele dentro de você Ajudar você a vencer tudo isso por isso que o Senhor fala, vem como está não é vem como está e fica assim o resto da vida é vem como está, que eu morando dentro de você, eu vou mudar você de dentro para fora, não de fora para dentro vaguei. tem aquela música eu queria cantar um pedacinho eu, eu vaguei como que eu vaguei o mundo Mas não encontrei. Que eis agora. Eu tenho você. Canta de verdade, vai. Canta, 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 canta. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Eu vaguei. Tu canta antes, vai. Eu tenho você. Hum. Só tenho você. Só faltava eu perceber. E aí nós percebemos. Por conta da pregação do evangelho. Você sabe, é isso que nós vamos fazer esse final de semana. Nós não levávamos. Levar... Dezenas de jovens para ouvir a pregação do evangelho que vai mudar a vida deles, e no outra semana nós vamos levar dezenas de adultos, de casais para ouvir a pregação do evangelho que vai mudar a vida deles, irmão. Presta atenção: se um culto desse é poderoso desse jeito, oh, gente. Você imagina como seria começar na sexta e terminar só no domingo à tarde, eita quem já foi, levanta a mão e dá um glória a Deus aí ei irmão se você não foi, tem que ir vai ser uma experiência divisora, vai se tornar um divisor de água na sua vida, porque é pregação de ponta a ponta já estou dando um spoiler para você mas é, é coisa boa é coisa boa terceiro ponto Primeiro ponto, a pregação produz fé. Segundo ponto, a pregação do Evangelho salva o pecador. Terceiro ponto, a pregação do Evangelho libera o mover do Espírito Santo sobre nós. Galatas capítulo 3, verso 2 diz assim: Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito, pelas obras da lei. Pela pregação da fé O espírito que recebeste É fruto das obras É fruto do comportamento É fruto da tua boa vontade É fruto do teu compromisso É fruto da tua disciplina Ou é fruto da pregação da fé É pregação da fé Você sabe quando nós inclinamos O nosso coração de verdade Como nós estamos fazendo agora Para a palavra de Deus Somos cheios do espírito E quando somos cheios do espírito então isso aumenta a nossa fé porque somos cheios do Espírito Atos capítulo 10, verso 44 conta uma história interessante Pedro, primeira vez que o Evangelho foi pregado para não judeus então Deus de uma maneira miraculosa se você depois for conhecer a história toda Deus fala com Pedro e fala, Pedro vai lá pregar na casa de Cornélio Cornélio era italiano a Bíblia fala que então que Pedro foi lá e começou a explanar a vida de Cristo. A mensagem da graça. A mensagem que é a loucura do Evangelho. Que era só crer. Que mesmo sendo gentios, se eles crescem, eles seriam cheios de Deus. O nome deles estaria escrito no livro da vida. Assim como eu e você que não somos judeus. Quando nós cremos, o nosso nome é escrito naquele livro. E Pedro começa a dizer isso. E olha que interessante. Verso 44 diz assim. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra não tinha imposição de mãos não era encontro com Deus a ministração não era o Espírito Santo não era conferência sobrenatural ele estava ministrando a palavra da graça a palavra do evangelho e enquanto ele ministrava o Espírito veio sobre eles e todos foram cheios do Espírito Santo poderoso demais palavra, pregação então essa é a terceira coisa que acontece Quando você inclina o seu coração Para ouvir, para ouvir a pregação É que o Espírito Vem sobre a sua vida O Espírito, o poder de Deus Vem sobre a sua vida Quarto E último A pregação do Evangelho Libera milagres Sobre nós Milagre? Eh, pastor, eu vim aqui por causa disso Então veio no lugar certo Você tem que ouvir essa palavra a palavra de Deus libera milagres sobre nós Galatas capítulo 3 verso 5 diz assim, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós porventura, olha a pergunta Paulo, aquele que concede o Espírito e move os milagres porventura, ou faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé, de novo a mesma pergunta é fruto do tanto que você se comporta bem, ou é o fruto de ouvir a pregação da fé, que produz milagre na sua vida, essa é a pergunta, Atos capítulo 14, verso 8, diz assim, em listra, costumava estar assentado, certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais puder andar, olha agora, verso 9, esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possua fé para ser curado... Disse-lhe em alta voz... Apruma-te direito sobre os pés... Ele saltou e andava... Presta atenção... Pega a revelação aqui... Pega o que, que o Senhor quer que você entenda nessa noite... Sobre o que, que Paulo falava... Porque a Bíblia fala que... Vendo... Né, ouvindo o homem a Paulo... Peraí... O que, que Paulo estava pregando... Que encheu o coração desse homem de tal maneira... Paulo mesmo viu que nele já havia fé E deu-lhe um comando de cura E ele foi curado O que, é que ele falava? Sim, é a palavra Mas o que é essa palavra? Eu vou ler para você Capítulo 13, um pouco mais atrás No capítulo anterior No verso 43 tem uma síntesezinha, Só para você entender Despedida a sinagoga Muitos dos judeus e dos prosélitos Piedosos seguiram Paulo e Barnabé E estes, falando-lhes os persuadiu a perseverar na graça de Deus, presta atenção: a mensagem que Paulo pregava era a mensagem da graça de Cristo sobre a vida de todo pecador. Você sabe que naquele tempo, a crença mais forte é que toda enfermidade era fruto de uma vida de pecado, ou de algum tipo de pecado, algum tipo de maldição, por conta de pecado. Então provavelmente aquele, aquele aleijado, aquele paralítico nunca tiveram a fé para ser curado porque ele sabia dos seus pecados. Talvez ele entendeu que havia pecado em outras famílias, em outras gerações, pai, avós. Ele sabia da história de pecado da sua família. E talvez por conta disso ele não tinha coragem. Mas ouvindo Paulo, ouvindo a graça, não importa o que você tenha feito, se você crê Jesus vai entrar na sua vida E vai mudar a sua história Amém. Ouvindo a Paulo Ele encheu o seu coração de fé E foi curado Mas eu fecho nessa noite Te perguntando o seguinte A, fé, a palavra gera fé A palavra salva A palavra move o espírito E libera milagres Sobre a minha vida Sobre o meu casamento Sobre a minha vida, vida financeira Mas como crerão? Se não há quem pregue Como crerão Em quem não ouviram Nós Foi tão interessante porque Tanto o louvor quanto a mensagem do pastor Ginês Está em linha com o que eu estou falando agora Sem a gente nem ter combinado Como ouvirão Se eu e você Não tivermos a disposição de pregar esse evangelho para eles De sermos nós instrumentos De sermos nós De fazer uma selfie Uma simples selfie no culto e dizer, essa é minha casa, essa é minha família E aí as suas dezenas de seguidores Pessoas que te seguem, falam, onde é que é a sua casa? Onde é que é a sua família? Quero ir lá conhecer Nossa, você está tão feliz Eu quero ter essa felicidade que você tem Você consegue fazer isso agora? Faz agora, pega o seu celular agora No meio do culto, no meio desse mover Do charabar, do dos agora Vira uma palavra, tira uma foto, você já fez, está tá perdoado. Tira aí, tira agora, vira, pra, vira assim, ó, faz, põe assim uma foto e e fala assim, ó, essa é minha família, esse é o meu lugar. Só escreve isso, não escreve um versículo, não, só escreve assim, ó, essa é minha família, esse é o meu lugar, o que, que alegria está neste lugar? Pega o seu celular, você está podendo pegar, não vai dar choque agora, não. Faz isso essa é uma maneira simples de você pregar o Evangelho convida as pessoas para vir no culto convida as pessoas para ir nesse encontro porque Deus vai fazer algo poderoso lá esse final de semana se você tem recurso financeiro financia para que outra pessoa possa ir se você mesmo não pode mas como crerão se não há quem pregue eu vou cantar uma canção agora tem um pedestal aqui okay para mim? quero fechar o cu dessa noite cantando uma canção com você.